0: Este podcast llega a ustedes gracias a mi friend PTY. Bienvenidos a otro episodio más de Bulletproof Mindset Podcast. Estamos ya en el 163 Oli Drax. Bienvenido al podcast. La gente te aclama, te espera, episodio a episodio. Así como nos esperan en nuestras distintas plataformas que son iTunes, Spotify y YouTube. Recuerden suscribirse al canal prender la campanita para notificaciones eh, de YouTube y compartir el contenido en sus redes sociales para saber qué les gusta, qué no les gusta, eh, tener nueva información o feedback de lo que ustedes quisieran escuchar porque ya son 163 episodios y la cosa, la musa se complica, ¿verdad? Hoy tengo un, un tema que realmente es un tema que me interesa mucho, es como algo que me apasiona eh, o que me llama muchísimo la atención, así que creo que hoy tenemos un buen episodio. el Drax de nuevo, bebé. Oh shoo, me. shoo. shoo. Eh, y recordarles que no solamente llegamos a ustedes semana a semana porque soy una persona de determinada y disciplinada, sino gracias a nuestros patrocinadores, que como ya escucharon, uno de ellos es mi friend White que no es más nada que un pecho ubicado en la calle 72 San Francisco, frente al colegio Fermi, donde puedes encontrar los accesorios que quieres para tus perrijos, para tus gatijos, cosas como ropa, juguetes, correas, pecheras, botitas para la lluvia, que viene temporada de lluvia con todo. Y obviamente marcas de comida, tanto de lata como en bolsa, marcas premium para gatos y perros. Además de eso, esta semana, el jueves 21, en eh, Tabú Sidra, están teniendo un conversatorio sobre mascotas desde las 7 y media gratis y SPET friendly para que tengan la oportunidad de intercambiar información sobre cómo criar mejor una mascota, eh, temas relacionados con animales, ya sea de sobre productos, como ya dije, temas de comportamiento, que es normal, que no es normal. Además, llegamos ustedes gracias al Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón del cangrejo, en la calle Eusebio A. Morales, una excelente cafetería y eh, excelentes tarifas, no solo en la cafetería, sino también en sus habitaciones para que tú puedas hospedar a tus seres queridos, eh, un ambiente familiar y, eh, una atención bastante personalizada. Eh, además, llegamos a ustedes gracias a Trayas ahí, que no es más nada que un blend de un berry del Amazonas que tiene un alto aporte de nutrientes y antioxidantes entonces digamos que es una opción que puedes usar como un snack o como un postre que sí, es, un, es alto en calorías pero tiene un aporte de micronutrientes bien alto, tú lo puedes coronar con toppings desde los más saludables hasta los más de gordito eh, y puedes como adquirirlo de diferentes maneras, puedes ir físicamente a su tienda ubicado en La Plaza en Vía Cincuentenario lo puedes pedir por pedidos ya ellos ya tienen algunos de sus bowls determinados ahí. Tú le pones si quieres mantequilla de almendra, mantequilla de maní, si quieres fresa, si quieres coco, tú lo vas armando a tu gusto. O si realmente lo quieres armar a tu gusto, en el momento que a ti te dé la gana, puedes eh, comprar su presentación que viene como una pinta, así como una pinta de helado que tú puedes guardar en tu congelador de dos sabores, el sorbet tradicional. O puedes hacerlo mezclado con mantequilla, uno que viene mezclado con mantequilla de maní. Y este, esta presentación la puedes adquirir en eh, Felipe Mota, la botega de Liburmet también por pedidos ya. Eh, y así puedes disfrutar de trayas ahí, incluso los viernes o domingos que ellos físicamente están cerrados. Pero ya sabes que tienes varias maneras para eh, disfrutar de un delicioso bol de trayas ahí que muy pronto tendrá un collab conmigo en el mes de septiembre. Así que tienen que esperar para ver qué viene ahí. Y también llegamos a ustedes, gracias a Ana, Healthy Kitchen, a la rayita abajo, PTY, que es un servicio de delivery de comida. Puede ser diaria o puedes... En cargarle a ella que sea la persona responsable de tu meal prep donde te haría dos entregas podría ser domingo y miércoles o lunes y jueves y tú en base a lo que ella te entrega vas armando tus comidas y tus menús si eso no es lo tuyo lo que tú quieres resolver de manera diaria porque esa semana estás enredado o estás cansado y no quieres cocinar ella también ofrece entregas de comida diaria que se pueden ajustar más o menos a tus porciones y a tus requerimientos alimenticios si tienes alguna restricción o si tienes una dieta keto o eres vegetariano ella puede armar sus menús en base a eso no dejen de buscar en Instagram arrobas arrobas arroba anaseltequiche en bajo Pty, para que puedas ver todas las opciones que te ofrecen miran si nosotros buscamos en Google y ponemos salud mental y deporte o de entrenamiento nos va a salir un montón de artículos que dicen cosas así. En varios estudios se demostró que las personas que hacen ejercicio por lo menos dos o tres veces por semana son significativamente menos propensas a padecer depresión, ira, estrés que aquellas que se ejercitan con menos frecuencia o que no lo hacen del todo. Pero, al mismo tiempo, yo que trabajo todos los días en un gimnasio, veo a la gente salir del gimnasio deprimida, llena de rabia, decepcionada de sí mismo. Y estresados por su performance. Entonces tú dices de que incluso llorando. Incluso llorando. He visto varias personas llorar. Yo he llorado en 10 años como 4 veces en mi entrenamiento. Entonces tú dices, aquí hay algo, aquí hay algo que como que el estudio no está considerando. ¿Qué pasa? Ahora viene, de aquí en adelante viene un tema de, hablemos sobre la salud mental, ¿verdad? Muy importante. Efectivamente, el entrenamiento por, eh, por, por lo que ocasiona en tu cuerpo puede trabajar en pro de tu salud mental. Pero, si tú eres alguien, viene ahora el acto de contricción por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, donde tenemos que escucharme y hacer un autoanálisis. Si tú eres esa persona que constantemente sube videos de su entrenamiento a sus redes sociales y pone cosas como, esto salió mal, pero es lo que hay. Hay gente que le da mucho mejor que yo pero aquí sigo. Mi snatch es una porquería, pero bueno, es lo que hay hasta ahora. Eh, hoy hice piar, pero es bien poquito en comparación al del otro. No fui la más rápida, pero por lo menos fui a entrenar. O sea, ¿por qué estás constantemente en tu Instagram o con tu grupo de amigos o con tus compañeros de clase dando explicaciones sobre tu performance? Primero, primero hay que ubicarnos en tiempo y espacio. La mayoría de nosotros somos air drags. Con que tú toques algo de esa verga con esas garritas y el audio se joda, me voy a cabrear. Ok. Volviendo a que nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio. Nosotros, la mayoría de las personas, a menos que Jocelyn Edwards esté escuchando este podcast, que dudo, somos everyday athletes. O sea, nosotros tenemos otras responsabilidades. Primero, que no tienen, que son 100%, como ya dije, prioridades versus nuestro entrenamiento, nuestra familia, nuestro trabajo, lo que sea. Entonces, dude, tú no te dedicas a esto. Ni, ni creo que te vayas a dedicar a esto. ¿Okay? Y lo segundo, no tenemos una audiencia. A nadie le importa qué tan rápido tú corriste 400 metros hoy. A nadie. Yo que de cierta manera mi paycheck, mi, mi cheque mensual está ligado a mi nivel de entrenamiento, ni yo siento que usted se para todos los días, abre los ojos, estira su cuerpo y dice, oye, ¿qué estar haciendo Paola en su entrenamiento? A nadie le importa. Las veces que yo subo videos de mi entrenamiento, o oh, es porque es una rutina que me gustó y quiero compartirla por si alguien más la quiere hacer, o porque yo quiero que usted vean que yo todavía sigo aquí ahora, ¿verdad?, entrenando, o porque me gustó el outfit que tenía puesto y que me salieron lindos mis squats, pero yo realmente sé que a nadie le importa qué chucha estoy haciendo dentro del gimnasio. Así mismo pasa contigo. A nadie le importa. Si tu snatch es como el de Matt Fraser o estás in the making y estás aprendiendo a entender una vaina bien complicada. Entonces, ni te dedicas a esto para ganarte el pan de cada día, ni tienes una audiencia que está pendiente de ti y que se va a sentir muy decepcionada si tú no desplazaste rápido los pies. ¿Ok? La práctica de ejercicio físico, ¿qué pasa? A corto plazo, o sea, lo inmediato que nosotros sentimos es cansancio, nos sentimos en la verga, estrés para nuestro cuerpo, eh, se hace difícil, tenemos dolor en el cuerpo. Entonces, ese malestar, ese malestar inmediato, puede permear en el mood. Maldita garrita, estoy bien preocupada. Tengo hambre, Drax. No tengo chance de volver a grabar este podcast. Ay, maldita garrita. Maldita garrita. Okay. ¿En qué estaba? Ajá. Ese disconfort que sentimos inmediato ahí a veces en el entrenamiento, ese struggle de me voy a morir siento que me va a dar un ataque al corazón, puede permear el mood del día. Pero eso es algo como puntual y tenemos que entender que son sentimientos, son un estado de ánimo transitorio, pero que no es el, el ese malestar no es porque seamos buenos o malos en nuestro entrenamiento. Estoy segura que hasta Bolt, que es un crack, Recién termina de entrenar, se siente en la verga como si le pasó el camión de la basura por encima. Son estados de ánimo, no son la realidad. Y aunque, nos, aunque todo lo que nosotros sintamos, todas nuestras emociones es válidas y hay que estar pendiente, reconocerlas, darle un contexto, tenemos que reconocer, digo, tenemos que estar muy claros que son solo emociones. Si usted en su vida afuera, se siente constantemente triste. Si usted afuera en su vida se siente una persona insegura. Si usted afuera en su vida se siente una persona incapaz y usted no trabaja eso afuera en un proceso terapéutico, todo eso que acabo de mencionar va a permear en cómo usted está interpretando su entrenamiento y su performance. Entonces, si yo no trato de arreglar el tema de salud mental afuera, si todavía yo no he solucionado toda esa mierda que mis papás eh, me dejaron y ahora soy un adulto independiente que lo vengo cargando y yo no he tratado de resolver esos issues, eso va a permear en mi entrenamiento. Y el entrenamiento por sí solo, en vez de volverse una herramienta para mi salud mental, va a volverse otra vaina más por la cual yo me voy a autoflagelar. Otra vaina más donde yo me voy a sentir inútil. Otra vaina más donde me voy a sentir inseguro. Otra vaina más donde yo me voy a sentir incapaz porque yo no estoy resolviendo el tema de salud mental que tengo afuera con un terapeuta. Hay gente que a mí me daría ganas de decirle, Dude, deja de pagarme el próximo mes, ahorrate esa platita, no le pagas a pagar los 60 palos, ahí y pagas a un terapeuta. Inicia un proceso de autoconocimiento, un proceso de curarte, de entenderte un poquito mejor, para que no es que se te va a quitar todo eso que acabo de mencionar, no es que ahora vas a ser la persona más feliz y más segura de ti misma, pero vas a entender que por eso tal vez no te estás viendo brillar, no estás viendo todo tu potencial dentro del entrenamiento, ¿ok? Yo les voy a dar unas herramientas que sí podemos trabajar dentro del gimnasio, pero que por sí solas, si no hay un proceso terapéutico afuera, es muy difícil que por sí solas vayan a ayudar, pero sí van a ayudar para que tú como que le des un poco más de contexto a cómo te está yendo en tu entrenamiento. La número uno, no compares tus números con los números de los otros. Tienes que compararte siempre versus tú versus cómo estabas cuando empezaste y versus cómo estoy ahora. ¿Qué hacía cuando empecé? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacía hace dos años? Nada. ¿Qué hago ahora? Y... Si tú ves tu propio camino, es mucho más fácil de reconocer, de valorar esos números que, aunque sean cinco libritas más que la semana pasada, son cinco libritas más. Si el otro subió 30 y tú subiste 5, ¿qué importa? Los dos subieron. Alégrate por el, de lo, el que hizo 30 y alégrate por tus cinco miserables libras más de back squat o de lo que sea que sacaste. Si te comparas con Fraser, estás en verga. Nos distorsionamos. No lo vamos a lograr. No vamos a valorar lo que sí estamos haciendo nosotros. Recordar que todos empezamos en puntos diferentes o que estamos en momentos diferentes de nuestro recorrido. Puede ser que tú llevaras años haciendo yoga, y hace un año decidiste que, verga, siento que necesito hacer trabajo de resistencia, debo trabajar fuerza, estoy, sí, muy flexible y con mucho bienestar que me aporta la práctica del yoga y esa tranquilidad de mente que, con la que uno siempre termina esa claridad de mente, con la que siempre uno termina una práctica de yoga, pero tú sientes que tu culo se está derritiendo. Y en menos de hace un año decidiste que quieres empezar a hacer una vaina con un trabajo de fuerza. Aunque tú llegaras 10 años haciendo yoga, estás nuevo en algo, no te puedes comparar con el que tiene 10 años también, pero haciendo ya eso. No te puedes comparar con alguien que empezó a los 13 y tú empezaste a los 40. Porque tu cuerpo no lleva la misma, el seasoning, que lleva el que empezó con 13 años, que su cuerpo todavía se está desarrollando y que claramente va a tener mejor entendimiento de los movimientos que tú que llevas 20 años sentado en un sofá o en, una, en un escritorio sin hacer ni verga. Todos empezamos en, en puntos diferentes, tal vez tú tienes un déficit de fitness muy grande y a la otra persona era una persona más o menos activa, aunque hayan entrado los dos a la vez a hacer lo mismo, probablemente la persona más activa va a avanzar más rápido que tú que estás como en un déficit. Lo mismo que si tú empezaste viejo versus alguien que empezó joven. Lo mismo nuestra edad. Los atletas élites durante todos sus 20 están como constantemente improving su performance. A los 30 hacen un peak de performance y a partir de los 35 en adelante vas cuesta abajo probablemente tú que estás entrenando tu picada tu caída en picada va a ser más lenta que el que no hizo ni verga su caída en picada va con todo sin parachute sin, sin nada sin ayuda se va a dar con todo con el piso después de los 35 y tú probablemente también puede ser que vayas bajando un poco tu performance muy leve muy 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 casi que imperceptible año a año pero va a ser mucho más lento que el que no hizo nada celebra eso Celebra que, aunque ya no puedas entrenar igual que a los 20, sigues entrenando y estás mejor que el que no está entrenando. Reconocer cuándo tienes triggers. Aquí yo quiero mencionar dos cosas que siento que son de los triggers más importantes para la gente. Y uno es el grupo con el que se rodea. Y dos, las redes sociales. Cuando digo el grupo con el que se rodea, es bien importante que tú tengas conciencia de que a veces tú le compartes cosas inseguridades tuyas, sentimientos, tus estados de ánimo, tus deepest secrets, tus cosas que, que no le dirías a casi nadie, en verdad, se lo dices a personas que, qué cagada, proyectan sus propias inseguridades en ti. Entonces tú le dices a uno, me sentía como mal en el entrenamiento, porque la verdad es que ayer no dormí bien y esa persona te devuelve un, chucha, de verdad que estabas tirado detrás de la ambulancia, o sea, casi que te pasé caminando y tú quedas de que man, estaba tan en verga así, esa persona en vez de, de darte un feedback útil como, y dormiste bien y comiste bien el fin de semana, te echa para atrás una verga que te hace sentir más peor de lo que te sentías ya peor en tu entrenamiento. Tienes que recordar que la gente devuelve cómo se sienten. O sea, es un reflejo de su interior. Entonces uno tiene que ser bien cuidadoso con quién compartes lo que compartes. Y no es que tú vas a tener que rodearte de puro cheerleader que el día que tú te has tirado atrás de la una te día ¡no! ¡Hiciste un gran trabajo! Y tú sabes que no hiciste ningún... No es eso. Pero hay gente que en verdad es como que agarra la pala de mierda y te la tira más encima. Entonces, elige muy bien con quién comparte lo que compartes porque hay gente que se vuelve triggers. Como que, oye, pero es que tú en verdad, o sea, ese hijo tuyo, Chuleta, yo si fuera tú, haría tal cosa. Trigger, trigger, esa vaina va a despertar 38 botones rojos que se van a prender. Aléjate a esa gente. O... Filtra un poquito más a quién le dices qué. Lo mismo en redes sociales. Si tú sabes que hiciste un movimiento que no está tan bien hecho, ¿para qué chucha lo subes? Grábate. Es súper importante que lo grabes. Que lo grabes. Uno, para que lo grabes y lo tengas ahí guardado. Y cuando en un año lo hagas 20 veces mejor, porque eso es lo que va a pasar si durante un año sigues practicando. Y te puedas comparar contigo mismo y tu toast to guard de hace un año y tu toast to de ahora y digas, verga. O la verdad que sí ha mejorado. O para preguntarle a tu entrenador que no tiene 38 ojos y que tal vez no te vio haciendo el lift, y tú le dices que, Dude, ¿qué salió mal este movimiento? Y el entrenador lo ve y te dice: Bueno, aquí como que cuando te seteaste, es una persona que va a tener un feedback muy puntual, muy técnico, no emotivo, no relacionado a sus propias inseguridades y que te va a ayudar a que ese video que hiciste tenga un propósito, porque si el video lo vas a grabar, para subirlo, y échate y date palo en redes, como que ay, yo sé amigos que mi snatch está horrible, y es que todavía no lo entiendo, y creo que nunca lo entenderé, porque soy una porquería y mejor me busco otro, no no lo hagas y tampoco le des material a la gente para que te haga bullying, de que man, subiste una vaina toda fea, y la gente que verga eso está bien horrible, otro trigger más, tú decís, sí man, está horrible ¿eh? ya, Es que no sirvo para eso no te pongas a ti en esas mismas posiciones. Y por último, ah, yo ya lo dije. Ah, no. Por último, una bien importante. Dale gracias a tu cuerpo de que se puede mover. Aunque parezcas un trapo guindado todavía cuando haces tostuar. -to Dale gracias a tu cuerpo de que te puedes guindar y que puedes moverte y que estás vivo porque en verdad hay gente que no puede. Hay momentos en que tú no has podido porque estás lesionado. Hay momentos en que no lo hacías porque ni siquiera sabías que podías hacerlo. Entonces, dude, en vez de, esa, de ese discurso tan negativo con el que estamos acostumbrados a vivir dentro de nuestra cabeza, regocíjate de tus habilidades, de lo que sí tienes, sin tener que volverte Heidi y, y como que obviar las cosas malas o las cosas que tienes que desarrollar y trabajar. No es que nos vamos a ignorar eso y que nunca vamos a hablar mal de nosotros y de nuestras capacidades, pero, man, una de cal y una de arena, en verdad, debemos determinar nuestros objetivos por nosotros mismos. No en base a los demás. Usted, en los demás no pueden ser el juez de qué tan bien o qué tan mal tú estás entrenando. Tienes que ser tú mismo y ser tú de manera objetiva. Darle contexto a todas las emociones, saber que algunas no tienen valor, que no se, o sea, que son transitorias por otros estados de ánimo que estás atravesando: menstruación, estrés, tu sueño, tus niveles de hormonas, un montón de cosas que no puedes dejar que ellas se acaparen de tu mente. Recuerda que entrenas por tu salud, Re entrenas para conocer gente, para descubrir habilidades que no sabías que tenías, para divertirte, para verte bien desnudo, para controlar temas de salud. Tus quincenas, tu valor no está determinado. ¿Por qué tan rápido hiciste 21 quincenas de tróster y burpees? Tu valor no está ahí. Eso es una cosita que si lo manejas bien y trabajas en él, puede volverse una herramienta de salud mental. Pero si tú no resuelves tus inseguridades y tus temas y tu depresión y tus vainas de salud mental afuera en un proceso terapéutico, vas a hacer que el gimnasio o el deporte que practiques sea otra otro ganito de arena más para las cosas que tú crees que no están bien sobre ti mismo. Y no es eso. El entrenamiento debería ser un escape. Debería ser esa liberación de hormonas, endorfinas que tenemos cuando hacemos algo que nos gusta y no olvidar que estamos ahí porque nos gusta. ¡Nada! Hemos terminado el episodio 163 de Bulletproof Mindset Podcast. No olviden seguirnos en nuestras tres plataformas, compartir el contenido del podcast para que la comunidad Bulletproof siga creciendo y para que nuestros patrocinadores como Mi Friend, Pity White, Traya ahí, Ana's Healthy Kitchen y El Hotel Milan sigan con nosotros semana a semana y yo trayéndole temas que les puedan ser útiles para mejorar o entender un poco más este largo camino que es tener una vida activa y practicar algún deporte. Así que nada, nos vemos en una semana para más de Bulletproof Mindset Podcast.